0: Amore, Amore und ganz viel Dolce Vita. Italien ist über die letzten Jahre ein richtiger Hotspot für Hochzeiten geworden. Ich sehe immer die Fotos und bin ehrlich gesagt total hin und weg von der Atmosphäre dieser Hochzeiten. Insbesondere via Instagram verbreiten sich Bilder, die mich zum Schwärmen bringen. Das Essen, die Landschaft, die Leichtigkeit, die Weine, die Musik. Ah, ihr merkt schon, das wäre genau mein Ding. Findet ihr auch gut? Ja, dann hört in den nächsten rund 20 Minuten unbedingt aufmerksam zu. Denn ich habe heute eine Expertin für Hochzeiten in Italien zu Gast. Claudia Moritz ist seit 2014 selbstständige Hochzeitsplanerin und lebt in Montalcino. Viele ihrer Hochzeiten finden auf Weingütern statt, deshalb nennt sie sich selbst liebevoll Wine Wedding Planner. Liebe Claudia, wie schön, dass du dir Zeit nimmst, heute bei uns zu sein und unsere Fragen beantwortest. Ja, danke. <lacht>
1: Vor allem für die Einführung und Vorstellung, durch also meine Amore und Deutsche wieder ist natürlich
0: das, was äh, viele hier suchen und äh, was es natürlich auch Versuche weiterzugeben. Und genau das merkt man auch, wenn man sich deine Bilder anschaut, deiner wunderschönen Hochzeiten. Magst du dich einfach nochmal selbst kurz vorstellen? Ich bin
1: die Claudia. Ich lebe seit 2001 in Italien, habe ziemlich zeitig angefangen, hier zu arbeiten und habe das in Weingütern getan. Ich habe für die Hospitality und auch für die Eventbranche dann gearbeitet und da habe ich gemerkt, dass Hochzeiten einfach das für mich sind. Wie Svenja schon gesagt hat oder wie du schon gesagt hast, seit 2014 bin ich auch selbstständig, habe aber immer in den Hochzeiten etwas Wein mit den Begriffen. Das ist das, was du schon gesagt hast. La Deutsche Vita ist mit Gastronomie, mit dem Essen, mit dem Wein verbunden und mit einer liebevollen Atmosphäre, das einfach nur Italien
0: weitergeben kann. Ja, das also wie gesagt, ich für mich, ich, das bringt mich richtig zum Träumen, wenn wir darüber sprechen und man stellt sich das so traumhaft vor. Und jetzt sag doch mal, Hochzeit in Italien, ist das so schön, wie man es vorstellt? Ja, ich denke auch, es kann noch schöner sein,
1: <lacht> denn äh, es gibt wirklich für jeden etwas. Wenn du schon nur an die Szenen in Norditalien denkst oder die Lagune in Venedig, was natürlich atemberaubende Regionen sind, dann geht es äh, nach Mailand äh, zu Design und Fashion über die Toskana mit ihren sanften Hügeln, mittelalterlichen Städten, ähm, Villen inmitten der Weinberge. Dann geht es äh, nach Rom, die ewige Stadt, für eine Liebeserklärung zum Beispiel, sehr passend. Und natürlich auch der neue Trend Apulien. Bis zu den Inseln wie Neapel, Sardinien, Sizilien sind auch in den letzten Jahren angefragt. Also wie du siehst, ist es wirklich alles dabei, jeder hat seine Vorzüge von Seen über Meer, über Hügel bis auch zu den Bergen. Also Italien bietet alles an und die Kombination mittlerdeutsche Lieder
0: ist perfekt. Also es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, ne? Das, das äh, höre ich schon. Für wen sind Hochzeiten denn äh, dort auch geeignet? Also eher große Feiern, eher kleine oder wirklich auch beides? Also
1: ich kann dir sagen, es ist wirklich für beides. Also sowohl intime, kleine Hochzeiten. Ich habe auch mehrere Elopements organisiert. Wie gesagt, es gibt auch ganz kleine Dörfer, mittelalterliche Städte und kleine Villen, auch mit wenig ähm, Räumen, die man sich auch mieten kann und das auch wirklich zu zweit oder mit wenigen Personen genießen kann. Wie eben halt auch große Villen, Gärten. Wir müssen bedenken, Italien war auch ja eine sehr ähm, wichtige oder ein wichtiges, nobles Land, das heißt, ihr habt von Norden bis Süden auch große Villen, große Gärten, große freie Räumlichkeiten, die man nutzen kann. Also da ist
0: wirklich für, für jedes Paar, für jede Gesellschaft was dabei. Also können dabei beides machen. Also insbesondere in der Corona-Zeit hatte ich das Gefühl, dass viele Feiern auch dorthin gegangen sind, weil es dann andere Regelungen gab. Also ihr wart quasi so ein bisschen zeitversetzt in dem Ganzen. Ne? Als bei uns noch ähm, ja fast nichts möglich war, war es das bei euch schon wieder, weil einfach das Infektionsgeschehen wieder ein anderes war. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass viele eher kleine Feiern waren, die gesagt haben, so, wir machen jetzt äh, spontan noch in Italien, dass wir dies ja heiraten. Und jetzt habe ich aber auch, wie du schon sagst, schon wieder ganz tolle Bilder gesehen, auch von wirklich großen Gesellschaften. Ne? Sagen wir mal, es ist noch auf der einen Seite die Vorliebe
1: für kleine Hochzeiten geblieben, sagen wir mal so auch. Kleine Hochzeiten im Rahmen von 10, 20, 30 Personen. Vor allen mhm. Dingen jetzt auch 2022 hatte ich mehrere davon. 2023 wird schon wieder ein bisschen größer und 2024 auch äh, größere Hochzeitsgesellschaften. Also das kommt wieder, auch wenn ich, wie gesagt, sage, Italien bietet wirklich auch was mhm. für intime Hochzeiten an. Und ich denke, es wird auch weiterhin ein
0: kleiner Trend bleiben. Ja, gibt es denn auch so äh, Hochzeiten nur zu zweit? Mach's, ist sowas auch öfter mal, dass ja. die Paare nur zu zweit kommen? Ja, das ist passiert. Ah. So, da habe ich auch schon mehrere
1: lustige Paare gehabt, wie zum Beispiel eine, die mich wirklich, ähm, sagen wir mal, einen Monat vor der Hochzeit kontaktiert hatte, weil sie auf Kreuzfahrt mhm. waren und <lacht> Büchenstopp in Ligurien gemacht haben und gesagt haben, ja, wir möchten dann einfach nur zu zweit heiraten, weil wenn wir bei uns heiraten, wäre das eine große Hochzeit mhm. und äh, kannst du das organisieren. Also wir haben das dann wirklich auch in einem Monat geschafft, auch von den Dokumenten her, weil es mhm. war auch eine standesamtliche Hochzeit. Und äh, es war wirklich schön. Sie haben mir auch danach nochmal geschrieben, als sie nochmal mal eine Kreuzfahrt gemacht haben. <lacht> Aber es ist, also es ist schön, gerade jetzt, wenn du, also ich habe davon gehabt, viele Paare, die dem Tag schon etwas älter sind oder vielleicht mm. auch zweite Ehe waren, die dann einfach nur für sich den Tag genießen wollten mm. und äh, ja,
0: das passt. Ja, ich finde es auch total schön, also wer mich kennt, der weiß, dass ich auch nur mit meinem Mann im Ausland alleine geheiratet habe, ganz bewusst. Weil ähm, für uns diese Erwartungshaltung, wie heiratet denn jemand, der Hochzeitsplaner, Planerin ist, äh, so ins Unermessliche stieg, dass wir gesagt haben, nö, wir heiraten mal nur zu zweit. Und Italien war tatsächlich auch eines der Länder, das in Frage kam. Letztendlich ist es ein anderes geworden. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, wenn man da so am Anfang steht ne, und sich überlegt, wie mache ich das, wo mache ich das? Eine Frage steht ja irgendwie total schnell im Raum und zwar, was kostet das denn? Jetzt weiß ich nun, dass ich ja, bin ja selber lang genug Planerin, dass man das ganz schwer beantworten kann. Also für alle da draußen, die immer fragen, was kostet denn eine Hochzeit in, das ist ein bisschen wie, was kostet denn ein Auto? Es ist halt alles möglich, ne, je nach Ausstattung und Wünschen. Was wir aber ja vielleicht, worüber wir mal sprechen könnten und vielleicht rauskriegen können ist, ist es denn eher teurer als in Deutschland oder günstiger oder sind die Preise so in etwa vergleichbar? Also, es ist keine einfache Frage. Das dachte ich mir. Aber ich wollte es zumindest probieren, irgendwas aus dir rauszukriegen.
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Also, ich sage, es ist mindestens gleich wie in Deutschland, auch wenn die Preise anders sind. Das heißt, mhm. in Deutschland, denke ich, kriegt man von den Blumen her, von der Musik her, Erstens weiß von der Konkurrenz her ist größer ist als auch von den Möglichkeiten. Deutschland ist zum Beispiel in der Nähe von uh, Holland ist auch ein Produktionsland von Blumen, was mhm. Italien zum Beispiel nicht ist. In Italien müssen viele Blumen importiert werden. Das heißt, mhm. hier sind die Preise schon mal höher, auch was Musik angeht. Aber wenn man jetzt ein gutes Essen möchte, mit Gourmet ohne Gourmet, dann hat man hier vielleicht schon die besseren Möglichkeiten als in Deutschland. Das heißt, mhm. ich würde sagen es ist mindestens gleich wie in Deutschland. Natürlich, wenn ihr Regionen anstrebt wie Toskana, Apulien, die wirklich in den letzten Jahren sehr gewachsen sind, hier würde ich auch sagen, ist es bestimmt teurer als in Deutschland. Mhm. Die Preise sind vor allem in der oder nach der Pandemie angestiegen. Der Preisanstieg, den ihr in Deutschland jetzt habt, was auch Kosten angeht, Benzin und so weiter, den gibt es auch in Italien. Viele Locations, Caterings haben die Preise ansteigen lassen. Das heißt, was vor der Pandemie leicht möglich war, ist es jetzt nicht mehr. Das heißt, man sollte schon ein passendes Budget anpassen und wie gesagt auch äh, immer jemanden vor Ort äh, haben, der... Einem assistiert, also auch ich mache das, wie auch andere Kollegen, du weißt es ja selber, ja am Anfang erstmal auch einen kleinen Budgetplan zu erstellen, um mhm. auch einen Kostenüberblick zu geben, weil wie gesagt, die Kosten sind schon etwas anders als in Deutschland, aber vom Budget her würde ich sagen, gleich wie in Deutschland oder teurer, je mhm. nachdem, wo man heiraten möchte.
0: Okay, und gerade hast du noch einen ganz wichtigen Satz so im Nebensatz gesagt, auf den würde ich gerne auch noch mal kurz eingehen, jemanden vor Ort haben. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und auch hier möchte ich euch aus Erfahrung sagen, wir haben, wie gesagt, auch im Ausland geheiratet. Bei uns war es Mauritius. Und ich habe so viel Schweiß und Tränen mir erspart, weil ich einfach jemanden auch dort hatte, auf den ich vertrauen konnte, der die Landessprache spricht, der weiß, was ist ein gutes Angebot, was sind gute Dienstleister, man erspart sich so viel. Und das möchte ich euch ganz, ganz doll ans Herz legen, wenn ihr ähm, im Ausland heiratet. Ich bin ja sowieso pro Hochzeitsplaner, ganz abgesehen von meinem Job, war ich das schon immer. Aber gerade da empfinde ich es als super wichtig, jemanden vor Ort zu haben. Haben, der, ja, der sich um die Sachen vor Ort auch kümmert und auch, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen die Gepflogenheiten kennt. Wen muss ich vielleicht nochmal zehnmal ansprechen, damit das wirklich klappt und wo äh, weiß ich, dass es läuft? Das können wir von Deutschland aus ja gar nicht äh, managen. Genau, also das ist äh,
1: schon äh, der Fall, wie du das sagst. Vor allen Dingen in Italien scheint am Anfang immer alles einfach. Vor allen Dingen hat man hier die Mentalität, auch zwischen den Dienstleistern zu sagen, ach, mach dir keine Gedanken, wir regeln das und dann kommen die Probleme. Und dann ist das dann doch nicht so einfach. Und na klar, wenn man im Tat halt vor Ort ist und weiß, mit wem man zusammenarbeitet, wie man vorschlagen kann, und weiß, wie jemand arbeitet, dann kann man darauf natürlich auch besser eingehen. Und natürlich auch das beste Angebot für ähm, das Paar heraus heraussuchen. Natürlich finde ich es auch wichtig, das immer auch ein bisschen zu personalisieren. Also denkt immer dran, Budgetplanung ist sehr wichtig und vor allen Dingen im Basis auf der Budgetplanung dann auch ein persönliches Projekt zu erstellen, damit es auch wirklich eine unvergessliche und persönliche
0: Hochzeit ist. Und das wünschen wir uns ja für euch alle, ne? dass eure Hochzeit so ist, dass ihr sagt, dass das war ein wunderschöner Tag und das ähm, ist unvergesslich und alles, was passiert ist, war einfach schön. Das, das wünschen wir euch ganz doll. Wird denn die Ehe in Italien Deutschland offiziell anerkannt? Kannst du uns ein bisschen mal ähm, ja, was darüber erzählen, wo kann man heiraten, wie kann man denn heiraten? Also Standesamt, Kirche, freie Trauung, ist das überall in Italien möglich? Ich Das fände ich mal total spannend zu erfahren. Also für Deutsche Staatsbürger
1: gibt es eigentlich ähm, gar keine Probleme. Die Hochzeit wird anerkannt. Natürlich sind äh, Dokumente äh, zu erstellen, erstmal in Deutschland selber beim Standesamt und dann am Tag auch eine Bestätigung in der Gemeinde von Italien zu erhalten. Das ist ein sehr einfacher Prozess, äh, die standesamtliche Hochzeit, wenn es äh, Braut war oder Braut und Bräutigam, Braut und Braut, Bräutigam und Bräutigam. <lacht> im Tal heiraten möchten, machen einfach eine Anfrage an die Gemeinde und danach gibt die Gemeinde ein, ein Beleg von Dokumenten, die erstellt werden müssen. Sie sind ganz einfach, das kann man in Deutschland regeln. Die Modulare oder Dokumente in Deutschland werden auch auf internationalen Vordruck ausgestellt. Das heißt, man braucht auch keine Übersetzerin oder so. Es ist wirklich ein internationales Format, was in Italien anerkannt ist. Mhm. Diese sendet man im Tal an die Gemeinde. Man muss ein paar Tage vorher in die Gemeinde gehen, um eine offizielle Erklärung zu, zu halten. Mhm. Äh, diese muss übersetzt werden auf Italienisch. Meistens mache ich das oder eine Übersetzerin, falls ich nicht ähm, da bin. Das äh, muss man eben halt mit einplanen, wenn man in Italien heiraten möchte, dass man eben halt ein, zwei oder drei Tage, je nachdem, was die Gemeinde verlangt, Vorher in die Gemeinde muss die Dokumente abgeben, eine okay. Erklärung vollziehen und danach kann man offiziell heiraten. Die meisten Gemeinden stellen auch sofort danach eine internationale Heiratsurkunde aus. Okay. Das heißt, man kann das auch gleich mit nach Deutschland nehmen. Das Einzige, was ein bisschen anders ist, ist in Italien, dass der Nachname der Braut nicht geändert wird. Das heißt, das muss man dann in Deutschland halt beantragen, aber okay. das ist kein komplizierte Prozess. Das ist was stammesamtliche Trauung angeht. Ange mhm. Kirchliche Trauungen sind möglich. Na klar, erinnere ich euch, dass Italien ein katholisches Land ist. Mhm. Das heißt, die meisten Kirchen sind katholisch. Es gibt aber auch evangelische Kirchen oder Kirchen auch anderer Religion. Hier muss man sich eben halt mit dem Bischofsamt oder dem regionalen Sitz in Verbindung setzen. Und äh, auch hier sind die Dokumente eigentlich ziemlich einfach. Sicherlich muss man das sowohl mit der Kirche in Deutschland als auch dann mit der Kirche in Italien prüfen lassen und bestätigen lassen. Mhm. Auch hier meistens, wenn man im Tal jemanden vor Ort hat, ist das ganz einfach. Äh, wir können dann prüfen, ob alle Dokumente okay sind, äh, eventuell zum Bischofsamt oder zum äh, Sitz der Kirche gehen und das dann noch mal festlegen. Mhm. Und äh, hier kann man entscheiden, ob man nur kirchlich heiraten möchte oder Standesamtlich und kirchlich beides zusammen.
0: Ah, okay. Ah, das ist ja schon mal eine Besonderheit, ja? Das ist ja schön. Okay. Ja. Und äh, zuletzt freie Trauungen sind
1: möglich. Es gibt zum Glück auch äh, einige deutsch sprechende oder deutsche freie Trauredner, Zelebrantinnen in Italien. Das heißt, man muss sich keine Gedanken machen, ob man jemanden findet, der deutsch spricht oder nicht oder ob die Zeremonie auf Englisch sein wird. Es gibt wirklich hier schon mehrere Zelebranten. Na klar, kann dann auch jedes Brautpaar selber auswählen, ob sie jemanden von Deutschland mitbringen möchten mhm. oder nicht. Das äh, hängt in Tat von den Vorstellungen des Brautpaares ab. Aber auch freie Trauungen sind möglich und ohne
0: Probleme, auch was die Sprache angeht. Das klingt ja aber wirklich so, als sei es ziemlich easy peasy. Also als sei das absolut machbar und Italien anscheinend ja auch ein sehr ja offenes Land. ne? Jeder kann so heiraten, wie er gerne möchte. Und ich habe gerade auch schon rausgehört, weil du gesagt hast, auch Braut, Braut oder Bräutigam, Bräutigam. Also scheint auch ähm, LGBTQ-friendly zu sein, ne? Genau, es gibt diese genannten Unioni die Civile, die eben halt auch
1: in Italien anerkannt sind, das heißt auch Braut und Braut oder Bräutigam, Bräutigam können
0: anerkannt werden. Toll, das ist richtig schön. Da finde ich eine richtige Vorreiterstellung. Ist ja in ganz vielen Ländern Europas äh, so, auch noch nicht. Auch zum Beispiel, dass man kirchlich heiraten kann oder offiziell standesamtlich anerkannt. Ähm, das zum Beispiel in Spanien das ist ja ein Riesenproblem. Das können, wir können ja nicht einfach da Urlaub machen und heiraten als Deutsche guck, das ist ja schon mal ein großes Plus für mein Dolce Vita-Schwärmerland äh, Italien. Genau. Das, das Einzige,
1: was ich noch betonen möchte, ist, es kommen halt auch viele Fragen an, ob man standesamtlich in der Location selber heiraten kann. Ähm, das sind natürlich viele Anfragen, die gestellt werden. Ähm, in Italien sieht das Gesetz vor, im Rathaus zu heiraten. Mhm. Es gibt einige Gemeinden, die Abkommen mit Locations haben, das ist eine Prozedur, brauche ich jetzt nicht zu erklären, mhm. wo es eben halt möglich ist. Das ist aber nicht in allen Fällen so und die meisten Gemeinden erlauben das noch nicht. Daher sagen wir mal hier, wenn ihr standesamtlich heiraten möchtet, stellt euch lieber auf eine Hochzeit im Rathaus ein. Oder wie gesagt, wenn ihr jemanden kontaktiert vor Ort, kann er euch sagen, wo es möglich ist und wo nicht.
0: Okay, das ist nochmal ein super Hinweis. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die man beachten muss, wenn ich jetzt äh, in Italien heiraten möchte? Besonderheiten eigentlich nicht. Wenn, dann gibt es nur schöne Sachen. Ja, bitte.
1: Die höre ich auch gern. <lacht> Nein, also ich meine, wie wir gesagt haben, das Wichtigste für Italien ist, im ist nur die schöne Landschaft, es ist aber auch die Geschichte, das heißt, ihr findet sehr viele antike Willen, das Essen, Wein und Food. Was ich von meiner Sicht her empfehle, dadurch, dass ich ein bisschen mit äh, im Wein zu tun habe, ist, äh, wenn ihr in einem Weingebiet heiraten möchtet, dann sucht vielleicht auch nach einem Weinkeller, denn zum Beispiel eine Party im Weinkeller ist auch was anderes hey. und habe ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren gehabt und ist im Tat was anderes, wirklich ein äh, spezieller Raum. Ansonsten, wie gesagt, äh, werdet ihr sehen, ihr werdet in Italien sehr herzlich aufgenommen. Es gibt wirklich äh, so viele Möglichkeiten, die ihr machen möchtet oder organisieren könnt. Und äh, das Einzige ist im Teil, ihr müsst ein bisschen locker sein, ein bisschen ja. flexibel. In Italien läuft nicht alles in 24 Stunden ab. <lacht> Man braucht Ruhe, Kokalma. <lacht> Aber ihr werdet sehen, dass äh, mit etwas Geduld und wirklich, wenn ihr euch ein bisschen an die italienische Mentalität anpasst, das wirklich äh, eine unvergessliche Hochzeit sein wird.
0: Ganz bestimmt. Und jetzt kommt auch schon meine letzte Frage, liebe Claudia. Wie sieht denn für dich die perfekte... Italien Hochzeit aus. Wenn du jetzt sagst, so, ich heirate nochmal, wie würde das aussehen? Ha, schwierig. <lacht> aber du kennst ja quasi alles, was man da so machen kann. Ja,
1: genau. Also sicherlich würde ich sagen, drei Tage. Mindestens drei Tage, weil, also, es muss nicht die Hochzeit drei Tage sein, aber man sollte schon drei Tage mindestens einplanen im Tat mit der Pizza Party als Willkommensparty, das ist das Highlight, das äh, auch wenn es schon im halt ein paar Jahre gemacht wird, es ist immer ein Top-Erlebnis für die Gäste, vor allen Dingen, wenn sie dann vielleicht mitmachen können, ihre Pizza belegen. Wenn ein Holzofen vor Ort ist, ist es natürlich noch besser und dann kann man wirklich Spaß haben. Es ist vor allen Dingen auch schön, wenn man vielleicht Verwend Verwandte hat oder Freunde, die sich nicht kennen, dann ist es immer ein schöner Abend im Tag auch mit der Gesellschaft. Und hier vielleicht auch so ein italienisches, klassisches Trio, einprintbinden, ist vielleicht gar nicht so schlecht, so um das erste italienische Ambiente zu kreieren. Und dann natürlich die Hochzeit selber würde ich im Tal halt mit einer Zeremonie vor Ort machen. Also das finde ich wirklich sehr schön. Oder im Tal halt wirklich ein kleines Rathaus aussuchen, so antik aus dem Mittelalter. Es sind schon, schon schöne Plätze dabei. Und dann eben halt Cocktail im Freien, Dinner, Alfresco mit einer schönen, warmen Atmosphäre, ein paar Lichter, vor allen Dingen so Fairy Lights. Heutzutage kommen jetzt auch die Kronleuchter im Spiel, aber ich denke, so eine romantische Atmosphäre, was im halt auch Italien widerspiegelt, ist der maste und wie gesagt, wenn ihr auch Partyleute seid, dann vielleicht auch etwas aussuchen mit einem schönen Partyraum oder im Tag Weinkeller, mhm. <lacht> um im Tag wirklich den Tag gut ausklingen zu lassen. Und für das Hangover am nächsten Tag würde ich äh, vorschlagen Barbecue am Pool. Und vor allen Dingen, weil Italien hat auch sehr gutes Fleisch, äh, Wein und so weiter. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, einen Tag danach eine Weinverkostung oder
0: Truffelsuche. Hm.
1: So würde ich dann im Teil die drei Tage
0: ausklingen lassen. Oh, Claudia, ich bin dabei. <lacht> ja, ja, nochmal. Los. Notfalls uns. Ja. Wenn keiner mitmachen will, dann wir uns. Ich ja. Bin dabei. Ach, das ist so schön. Also das hat jetzt nochmal mein mein Bild so richtig abgerundet. Ganz ganz lieben Dank, Claudia. Das ist leider leider schon das Ende unserer Episode. Und äh, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ähm, ja von deinem Leben, von deinem ähm, Alltag ein bisschen erzählt hast, der uns zum Träumen gebracht hat. Vielen lieben Dank. Danke dir vor
1: allen Dingen, dass du an mich gedacht hast und wie äh, war la deutsche Vita. Ja.
0: ja. <lacht> ihr Lieben, wir hoffen, euch hat es auch viel Spaß gemacht und ähm, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Weddy Talks und in diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.